0: Amen. Jesus, är vi tackar dig, Herre, för att du är här. Tackar dig, Herre Jesus, för vad du vill och, och den du är. Tack för ditt namn, Herre Jesus, som står över alla andra namn. Mm. Och tack att du är här ibland hos Herre Jesus. Vi tackar dig för det Vi har haft en bönevecka om den helige andes nådegåvor. Det har varit fantastiskt inspirerande och bra kvällar. Vi har fått haft en otrolig skön och god atmosfär av den heliga andes närvaro. Och Vi har också fått höra väldigt mycket om vad gör Gud egentligen bland sitt folk här? Det är ju ofta så här att vi har ju ganska lätt för att ta till oss vad Gud gör på andra platser. Det har vi inte så svårt att se. Och det tänker vi ofta att wow, där och där där händer de här sakerna. Det är fantastiskt vad Gud gör på den här. Och så känner vi att, å, att Gud vill göra någonting här. Varför gör han ingenting här? Jag tror ibland att Gud behöver få öppna dina ögon och mina ögon för det som han faktiskt gör här hos oss. Så, det är så lätt att ha tro för och se det som Gud gör på andra platser i, i människor som är lite längre bort. Men sen när det kommer lite närmare så kan det vara svårare. Man tänker lättare bort tror Jag ibland eller jag uppfattar det i alla fall att, att det är så vi ibland gör Men det är så här att Gud är verksam Och han gör någonting här hos oss Och det är fantastiskt inspirerande eh, och få se Och samtidigt är det ju naturligtvis så här Att vi bara har fått smaka en liten del Av allt det som Gud kan göra Och vi önskar och vi tror Att Gud vill göra mer Mer saker Och det kommer han också att göra jag skulle vilja predika utifrån apostlagärningarna. Nej, förlåt mig, inte alls apostlagärningarna. Vi tar en annan. Vi tar det här istället. stället. Vi tar Matteus. Ska vi, ska vi ta det? <laughs> Matteus kapitel 3. Så det, blir, det blir bra. Matteus kapitel 3 och vers 13-17. Och jag ska läsa den texten. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa Det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son. Han är min utvald. Vad är det egentligen som händer här för någonting? Jag skulle vilja bara för en kort stund parafrasera det här lite grann. Och det är ju att man berättar samma berättelse fast med andra ord. Så man skulle kunna kanske... Uttryckade ungefär så här. Ja, Jesus gick från Galileen för att han skulle besöka Johannes som döpte en massa folk ute i ödemarken vid floden Jordan. Och Jesus själv ville bli döpt av Johannes, så därför sa han till Johannes. Hallå Johannes, jag vet att du döper människor här. Nu får du döpa mig. "Senare mannen, sa Johannes. Alltså, lyssna, jag har en bättre idé. Så här ska vi göra. Du ska döpa mig eftersom vi båda vet att det är jag som behöver bli döpt av dig och inte tvärtom. Vad säger de om den här idén? Då sa Jesus, ja, lyssna nu och låt det bli så som jag ber dig att det ska bli och inte tvärtom. Det här det har med guds plan att rädda världen att göra. Och genom att låta döpa sig så kommer människor att bli räddade. Då bestämde sig Johannes för att lyssna på vad Jesus sa till honom och göra det som Jesus hade bett honom om. Vi kan stanna där. Vad är det egentligen som händer? Jag tycker att det är två saker som är det värda att lägga märke till här. I den här texten och det som händer här. Första är det någonting som vi alla gör titt som tätt. Vi som vill försöka följa vad Jesus säger. Och den andra saken, det är en sak som är viktig för oss att förstå. Vad är det då som vi alla gör ibland? Jo, det är att vi gärna presenterar våra egna väldigt goda idéer för Jesus när han har bett oss om någonting som vi ska göra för honom. Våra idéer som vi kommer med, dina idéer och mina idéer, de är ofta logiska och inte så ofta helt tvärt emot det som Gud eller Jesus faktiskt har sett, sagt och bett oss om. Vi gör ju det därför att vi tycker att ja, men vi är ju rätt smarta och vi har ju bra idéer liksom. Och om Jesus bara skulle lyssna på våra idéer om hur saker och ting skulle göras och gå till. Ja, men då skulle det ju bli ett väldigt bra resultat, tänker vi. Men Jesus kommer ju med en fråga till oss om att göra någonting för honom. Som är viktigt på ett sätt som du och jag kanske inte förstår. Okej. Okay. Det är den första saken att lägga märke till. Vad är det då som är viktigt att förstå i den här texten? Ja, jag tänker att det är en sak. Lar ni märke till att i texten då står det så här att Johannes lät det ske. Då lät han det ske. Då, Johannes var den som lät det ske. Jesus kommer och säger någonting. Det här är Guds vilja. Det här är vad som ska hända. Och sen är det Johannes som låter det ske. Det vill säga, när Jesus kommer och ber dig om någonting, eller mig om någonting, som är efter hans plan, så har du möjligheten att säga Ja, det vill jag vara med på. Eller säga, Nja, jag tror jag passar på den. Du och jag kan alltså låta någonting som Gud vill ske, eller avstå från det. Det betyder ju inte att vi kan, kan liksom, eh, få Guds att, liksom, att vi kan ändra på Guds vilja och Guds beslut. Det kan vi inte göra. Men däremot så har vi faktiskt möjligheten att påverka om vi vill vara med eller inte. Vad hade hänt om Johannes hade sagt, nej tack, jag tror, jag, jag vill inte döpa dig här, Jesus. Vad hade hänt? Ja, men det är klart att Gud hade ju hittat en annan väg. Det troliga är ju att vi kanske inte hade läst om Johannes Döparen. Vi hade läst om någon annan i så fall som hade gjort detta. Och som hade hört och förstått vad Gud ville göra. Men Johannes lät det ske och så blev det så. Och då var det en del i Guds plan. Du och jag har möjligheten att låta det som Gud har tänkt över våra liv. Låta det ske. Men du har också möjligheten att säga nej, jag, jag tror jag passar på det. Ditt beslut kommer inte påverka Gud. Men det kommer påverka din del i Guds plan. Så jag skulle vilja ge två stycken förslag till mig själv och till dig. Det första förslaget är Ska vi inte ta slut slut Och komma med våra egna idéer Om vad som är så bra Och kanske istället Lyssna på vad säger Jesus Och sen faktiskt Försöka göra det Och det andra förslaget är Låt det som Gud har tänkt Med ditt liv Och med det han har bett dig om Låt det ske Låt det ske och bli en del i det som Gud har tänkt. Det är omöjligt för dig att räkna ut vad konsekvenserna kommer bli. Det enda du kan veta är att om du låter det ske så kommer någonting fantastiskt att hända. Därför att det är Guds plan. Okej, vi går vidare lite grann. Eh... Då stod det så här, när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet, himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son, han är min utvalde. Det första som händer när du och jag lyssnar till, till Jesu röst, lyssnar till det som liksom Jesus vill säga till oss, det är ju det att Guds vilja sker. Då börjar Guds vilja hända. Jesus döps och det är ju startskottet för den tjänsten som Jesus står i. Det är ju startskottet för att Jesus kommer och välsignar, upprättar, helar, frälser människor. Det börjar där, genom att Johannes gör den här handlingen. En andra sak som händer när du och jag låter någonting som ligger på Guds, Guds hjärta ske Vad är det? Jo? Det är det att himlen öppnar sig Himlen öppnar sig så att det som, som liksom är tänkt ifrån Gud också sker här på jorden Det som liksom ligger i vägen, det försvinner Och så får det som är Guds vilja hända i ditt liv och i mitt liv Det är öppet upp till Gud. Ytterligare en sak som händer när vi gör detta- det är det att Guds helige ande sänker sig ner. Bilden här är ju eh, att anden sänker sig som, som en duva ner över Jesus. Duvan som ju står för frid, som står för fred- eh, och så är det ju med den helige anden när han kommer över oss som personer och över situationer och över saker och ting som händer i en församling. Då upplever man frid. Trots att det kanske stormar runt omkring så upplever man frid i det inre som person. Du vet, ibland så kan man känna av väldigt mycket av stress och väldigt mycket av nu ska vi göra så här eller så här och så här. Och, 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 och man kämpar på i sin egen kraft och tänker nu ska jag bära detta. Men då, om den heliga ande är närvarande, så upplever du frid mitt i stormen. Samma sak när det gäller i församlingen, när vi, när vi gör saker och ting. Du kan kämpa på i din egen kraft, du kan försöka i din egen kraft att göra saker och ting utan den heliga ande. Och då upplever du det mest jobbigt. Men när den heliga ande kommer, då upplever du frid. Jag måste säga att jag upplevde det under den här veckan som har gått. Väldigt känsla av att nej men här behöver vi inte kämpa oss till någonting. Utan Guds ande är här och vilar över oss. När, när, när anden sänker sig över Jesus, det finns lite olika översättningar. Man kan översätta det båda att, att anden liksom på något sätt... Jag vet inte, hovrar eller, eller vad heter det? Ryttla eller vad heter den? Över Jesus. Eller att han liksom sätter sig ner på Jesus. Det, man, kan, man kan översätta lite på, på båda sätten. Men, men tänk att det är så att den helige Ande, alltså Guds närvaro, vill sänka sig ner över dig, på dig. Och ge dig den friden. Samma sak händer ju på pingstagen när Jesu löfte går i uppfyllelse om att de ska få ta del av den, att de ska döpas i den helige ande. De där som är där vid, den där, vid det där tillfället, de får uppleva och man såg liksom som tungor av eld som satt på deras huvuden. Och då är ju den där tungan av eld, det är ju då också en bild för den helige ande. Alltså den helige ande kommer över de här människorna och så fylls de med kraft. Frid och kraft som den helige ande kommer med. Jag tror att anden vill landa i ditt liv. Det är den bilden som jag fått för den här veckan egentligen. för I, i måndags redan så, så var det en, en sak som, som jag upplevde. Men det här är någonting som Herren säger. Att anden vill, vill landa i människors liv, i ditt liv och i församlingen. Och då gäller det ju att det finns landningsplatser, eller hur? Det måste finnas någonstans där anden faktiskt kan landa. Och var landar anden? Ja, men anden landar ju där Jesus finns. Anden har ju alltid den saken. Det finns en enda sak som anden är, liksom vill göra egentligen. Och det är det att lyfta upp Jesus och visa vem han är. Och när det händer, då blir, då blir andens frukt tydlig i det vi gör och det vi är. Och vi läste det förra söndagen. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Då sänker sig det ner över oss. Alltså anden landar på det som är efter Guds vilja eller efter Guds plan. Det landar anden på. Anden landar på det som Jesus står för, det som är i enlighet med, med Jesus tjänst, och anden landar på det som upphöjer Jesus för den som han är. Direkt efter att man såg den här anden, den här duvan över Jesus där, så hörs ju också en röst, och det är ju Guds röst som upphöjer Jesus och säger. Det här är min älskade son. Det här är min utvalde. Alltså, Jesus upphöjs när anden landar. Hur blir du en landningsplats för anden? Låt ditt liv säga ja- till Guds vilja. Rensa bort sånt som inte är i enlighet med vad Jesus står för. Och låt ditt liv upphöja Jesus för den han är. Jag ska inte hålla på och prika så mycket mer. Jag tänker att jag, jag har en, en avslutning där jag vill... Jag skulle vilja berätta för er lite grann om vem Jesus är. Det tar några minuter kanske. Saker som, som han gör. Bara för en sak skull, och det är för att upphöja honom. Det skulle jag vilja göra. Och sen så ska vi sjunga tillsammans. Vi ska be tillsammans och... och det får vara öppet för det får vara en landningsplats för anden här idag. Om du behöver förbön så ska du få det. Om du behöver ett möte med Jesus så ska du få det. Kanske önskar du att någon som sitter bredvid dig ber för dig. Be om förbön då. Så kan den personen göra det. Eller också kommer du fram hit där det finns förberedjar och så får du förbön där. Jag tror att den heliga ande är här. Jag tror att han vill landa över ditt liv. Jag tror att det är så här. Och jag vet att det är så. Att du behöver det i ditt liv. Du behöver den helige ande i ditt liv. Mer av honom. Mer utav hans liv. Mer av hans vilja. Guds vilja. I ditt liv. Och det är ju ett väldigt spännande liv. Får man säga. Men hör ni? Lyssna nu här på några ord om Jesus. Jesus, han som är Guds son. Han som fanns före allting. Han som är evig. Han som har skapat allting. Och som allting är skapat genom och till. Och han som talade ord som skapade allt det som finns till han som är Guds levande ord han som är livets bröd som kommer från himlen han som är livets vatten han som är grinden in i Guds rike han som är den gode herden han som är vägen, sanningen och livet han som är uppståndelsen och livet han som talar till mörkret så ljus bryter fram han som stillar stormar med sin röst han som kallar de döda tillbaka till livet han som helar och upprättar och som frälser, han som befriar de fångna han som sändes till vår värld för att uppenbara vem Gud är och ge sitt liv för att vi skulle få liv han som är lejonet av juda, han som är messias, kristus smord av Gud till att genomföra Guds plan han som uppfyller alla Guds luften han som dog på korset men som besegrade döden och uppstod från de döda och som lever idag, han som är upphöjd högt över alla makter och krafter ...och väsen i himlarymderna, han som har ett större namn än alla andra namn, han som sitter på Gud Faders högra sida, han som döper i helig ande, han som är huvudet för kyrkan, han som har vunnit en evig seger över döden och synden, han som har all makt i himmelen och på jorden... Han som kommer tillbaka för att vinna en slutgiltig seger över djävulen och det onda, han som är fridsförsten, han som är underbar i råd evig Gud, vår fader, vår mästare, vår frälsare vår broder, vår vän, låt ditt liv få upphöja honom för han är här nu den här stunden, han är messias han är den högste, han regerar halleluja, Jesus är stor Jesus är stor över allt och alla. Halleluja! Välkomna fram. Jesus Kristus är stor. Han är större än allt. Du kan tänka dig. Och han är här idag. För han vill göra någonting med dig. Jesus. Herre, tack för att du är här, tack för att du är vår mästare du är överallt och alla herre. jag tackar dig för det jag tackar dig Herre Jesus för det som du ger till oss Herre Jesus och för den du är Herre jag ber om att allt det vi gör ska få upphöja dig och få visa på vem du är Herre Jesus du är den högsta, du är den största Herre Jesus jag älskar dig far i himmelen tack för frälsningen som gåva Tack för liv Och tack för att du är här Jesus herre, tack för att den här stunden nu Så vill du bryta bojor herre Tackar dig för det Tack herre Jesus för att du vill lyfta upp Människor ur Ur um, Sorg och, och Nedstämdhet här Jesus Tack för att du idag sträcker ut dina händer herre Och, och rör vi människor för att bli helade här. Jag tackar dig för det. Tack Jesus för att du är här och gör det. I Jesu namn. Amen.